0: hr 2 kultur doppelkopf
1: ich heiße Ulla Azert und mein Gast heute ist Schauspieler, Autor, Synchronsprecher. Wir sprechen von 300 TV-Produktionen in 40 Jahren, Tatort, Traumschiff, die Inselärztin und so weiter. Und er glänzt in Literaturverfilmungen von Siegfried Lenz, Eduard von Kaiserling, Walter Kampowski. Er ist preisgekrönt und dann das. Ich habe ihn gegoogelt und statt der Meriten, die er sich verdient hat, sind die Ergebnisse in Google die Drogenbeichte. Der Grund? Sein aktuelles Buch »Follow the Sun«. Willkommen, Helmut Zier. Dankeschön. Warum war es Ihnen so wichtig, dieses Buch zu schreiben? Sie outen sich da als Ex-Kiffer und beinahe
2: Junkie. Ich kann erstmal nur das bestätigen, wenn ich meinen Namen google. Ich bin völlig geschockt, dass nichts weiter erwähnt wird als Drogenbeichte. Ich bin jetzt irgendwie so der Vorzeige-Junkie der Nation, habe ich das Gefühl. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil es 50 Jahre lang in mir geruht hat. Es hat mich getrieben eigentlich die ganze Zeit. Ich äh, bin vor zehn Jahren auf die Idee gekommen, das dann doch mal aufzuschreiben, ehe ich es vergesse. Ich wollte es auch meinen Kindern mal zeigen, dass es in den 70ern auch schon wilde Momente gab im Leben des Vaters. Also der Erziehungsberechtigte hat auch irgendwie eine Geschichte und die müssen sich nicht einbilden, dass nur sie selber irgendwie den Mist bauen können, den sie da so gemacht
1: haben. Ja, mein Sohn sagte neulich zu mir, ich habe jetzt gelernt, Mama, du hattest auch ein Leben vor uns Kindern. Insofern kann ich das gut verstehen, was Sie sagen. Man wird ja ganz anders wahrgenommen als Vater. Und wir nehmen Sie jetzt im Internet eben nur als den Ex-Kiffer, ja. den ja, ja. Drogenabhängigen. Wie konnte er Schauspieler werden, ja. fragt man sich dann. Ja. Sie waren ja wirklich auf dem besten Weg, als Jugendlicher total abzustürzen. Sie haben da eine Szene im Buch beschrieben. Da wollen Sie LSD nicht nur auf so einem Löschpapier lutschen, mhm. sondern Sie wollen Heroin spritzen. Warum haben Sie es dann nicht gemacht?
2: Nein, das ist eigentlich, jetzt äh, befinden wir uns schon ganz am Ende. Äh, nachdem ich in einer Junkie-WG in, in Amsterdam abgestürzt bin, da gab es eben täglich diese Abstürze mit Heroin. Und ich habe da begriffen, dass Junkies eigentlich äh, ihre Sucht legitimieren, in dem Moment, wo sie jemanden überreden, das auch zu machen. Und da war einer, das war ein Deutscher, ein Hannoveraner, der hat täglich mich bearbeitet. Du kannst doch gar nicht mitreden und du musst es auch mal probieren und guck mal. Und das macht überhaupt nicht. Guck mal hier, hier gibt so viele, die die drücken schon jahrelang und die leben doch auch noch. Also hab nicht so viel Schiss. und und in irgendeiner depressiven Phase hatte er mich dann so weit, dass er mir die Nadel dann an den Arm gesetzt hat. Schön alles abgeklemmt vorher, das Heroin gekocht. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Es war so der letzte Funke Respekt oder einfach eine mörderische Angst. Wenn ich damit anfange, dann ist es das Ende. Dann komme ich da nicht mehr weg aus Amsterdam und aus dieser Drogenhölle. Also, es war ein Reflex. Ich habe den Arm weggerissen und gesagt: Nein, 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 geht nicht, geht nicht. Ich bin noch nicht so weit.
1: Gott sei Dank.
2: Ja, 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 im Nachhinein natürlich, Gott sei Dank.
1: Aber das ist ein interessanter Gedanke, dass man das also braucht, um die eigene ja. Sucht zu legitimieren.
2: Ja, ja, dann fühlen die sich besser.
1: Sie waren 16, als ja. Sie von der Schule geflogen sind, als Sie zu Hause rausgeflogen sind. Was war denn da passiert, einen 16-Jährigen so vor die Tür zu setzen?
2: Ich bin so befreit, dass ich es endlich mal loslassen kann und aussprechen kann, weil ich musste so viele Fernsehproduktionen promoten und auch Kinofilme und, und, und. Es ist durchgesickert, dass ich irgendwie, dass da irgendwas war mit der Schule und geflogen und so, das, was denn der Grund gewesen wäre. Und ich habe dann immer so rumgedruckst, ja, viel geschwänzt und dann wurde ich auch irgendwann mal von findigen Journalisten gefragt oder etwa Drogen. Nein, 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 natürlich nicht. So, ich habe auf dem Raucherschulhof gedealt mit Haschisch. Nicht im großen Stil, so für 10, 20 Mark, einfach nur so, dass der Eigenbedarf äh, gedeckt war. Aber das war natürlich wirklich fatal und man sollte es auch wirklich nicht machen. Aber ich habe es getan und bin von Mitschülern dann irgendwie verpfiffen worden und daraufhin hat der Direktor mich, ich hatte schon so ein paar Tadel und sowas, der hat mich dann halt von der Schule geschmissen und hatte meine Eltern schon informiert telefonisch und ich kam nach Hause und meine Mutter stand völlig verweint an der Tür. Und mein Vater kam, kreidebleich, und hat dann nur noch gesagt, raus, mach, dass du rauskommst. Wir wollen hier nicht mehr sehen. Und das habe ich dankend angenommen und war 20 Minuten später schon per Anhalter an der Straße.
1: Sie sagten, Sie haben findigen Journalisten die Wahrheit nicht gesagt. Sie wollten mit den Drogen als Schauspieler, als erfolgreicher Schauspieler hm. nichts zu tun haben. Warum war Ihnen das so wichtig, dass Sie damit nichts zu tun haben?
2: Es gibt ja leider immer diese Geschichte mit dem Image. Ne? Ich wollte jetzt einfach mal ganz bewusst am Image kratzen. Ich habe in meiner Anfangszeit als Schauspieler immer versucht, vielseitig zu sein. Ich wollte alles spielen. Ich wollte von Drama über Komödie, über Tra alles, alles. Und ich konnte mich aber nicht dagegen wehren. irgendwann, nachdem ich Serien gemacht hatte wie Florida Lady oder Zoff und Zärtlichkeit oder... Ein Mann steht seine Frau. Irgendwann wurde ich zum Sunnyboy der Nation und Schwiegermütter Traum und so weiter und so fort. Und ich war in einer Schublade, aus der ich auch nicht mehr rauskam.
1: Ja, ich hatte das versucht anfangs zu sagen, also vom Schlaubi-Schlumpf bis hin hm. eben zu Literaturverfilmungen. Eine unglaubliche Bandbreite, die Sie mhm. abdecken. Aber wenn wir jetzt noch mal zurückspringen in diese Zeit, als Sie 16 waren. Das ist ja ein norddeutsches Dorf, in dem Sie groß geworden sind, in Lütjensee eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Ihr Vater war Polizist, der hatte sein Dienstzimmer im Haus. Was haben Sie denn damals von seinem Job mitgenommen? Hat Sie das geprägt?
2: Also es war tatsächlich so ein ganz normales Wohnhaus in einer Siedlung und da gab es dann auf dem so Land Scher, einen der hat halt ein Dienstzimmer. Und dieses Zimmer war direkt mit meinem Zimmer, das drüber lag, durch ein Ofenrohr verbunden. Man heizte ja noch mit Kohle. Und ich habe die ganzen Vernehmungen und alles da oben immer mitbekommen. Und mein Vater war ein toller Polizist, einer, der auch mal ein Auge zudrückte und der sehr beliebt war im Dorf. Das hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, aber dennoch hat er mich als Sohn natürlich mit so Sätzen wie... Du bist Polizistensohn, du hast der Dorfjugend hier ein Vorbild zu sein und du hast dazwischen zu gehen, wenn irgendwo Mist gebaut wird. Also er hat mich einfach genervt mit diesen ganzen bürgerlichen, spießigen, für mich damals spießigen Sprüchen. Dadurch sind wir natürlich sehr aneinander geraten während der Pubertät. Später nicht. Später war es also eine ganz tolle Vater-Sohn-Beziehung.
1: Ja, ich habe mir das so vorgestellt, dass Sie da vielleicht eben auch Vorbild sein müssen als Polizistensohn. Dann hören Sie durch das Ofenrohr diese Vernehmungen. Sie werden natürlich dann auch mit sogenannten bösen Taten oder tatsächlich auch bösen Taten konfrontiert. Trotzdem habe ich doch gestaunt, dass sie gleich abgehauen sind. Also ich wäre erst mal zu einer Freundin untergekrochen und hätte mich da ausgeheult, aber sich da gleich an die Straße zu stellen und dann loszutrempen, war das von langer Hand geplant oder war einfach das maßvoll, was hat sie da so beflügelt, möchte ich sagen, dass sie dann gleich die Flügel ausbreiten.
2: Ja, ich äh, wollte den radikalen Schnitt. Ich wollte raus aus dem Dorf. Ein sehr schönes Dorf eigentlich, wie ich jetzt finde. Ich lebe da ja auch schon wieder mhm. seit also 32 Jahren. <lacht> äh, aber damals erschien mir das halt alles unendlich spießig. Es äh, war alles so gleiche Bauweise, kleine Einfamilienhäuser, Nachbarn, die mich nicht mehr grüßten, weil ich lange Haare hatte. Mit vielen Freunden war ich im Grunde genommen auch schon durch, weil die nicht so, in Anführungsstrichen, so mutig waren wie ich, weil ich bin dann schon mal ein paar Nächte weg gewesen und habe mich komplett mit allen angelegt. Ich wollte einen radikalen Schnitt und dann war eben dieses wahnsinnige Lied, Follow the Sun, das war Input, um tatsächlich auch Deutschland zu verlassen. Eigentlich wollte ich wirklich in den Süden nach Südfrankreich oder noch weiter nach Griechenland oder so und ich bin dann allerdings nur bis Brüssel gekommen.
1: Sie hören hr2 Doppelkopf mit Helmut Ziel und er hat sich gewünscht Follow the Sun, passend zu seinem Buch, so ist auch der Titel. Ich bin Ulla Azet und wir hören Follow the Sun von den Beatles.
3: One day look to see I've gone, For tomorrow rain, so I'll follow the sun. Do
1: Follow the Sun von den Beatles, gewünscht von Helmut Ziel im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Atzert. Herr Ziel, Sie sind heute erfolgreicher Schauspieler. Damals 1971 mit 16 von der Schule geflogen, zu Hause rausgeschmissen, direkt nach Brüssel getrennt. Wo haben Sie denn geschlafen?
2: Ich habe gleich in der ersten Nacht Leute kennengelernt, die dann zu ganz äh, engen Freunden wurden. Und da bin ich dann wochenlang untergekommen. Ich habe da... Einen Jungen kennengelernt, die waren vielleicht alle so zwei, drei Jahre älter als ich, um die 20. Der war der Wohnungsmieter in der Oberstadt eines Abrisshauses in Brüssel. Und der ließ immer, weil er ein sehr sozialer Mensch war, der später dann auch tatsächlich das zu seinem Beruf gemacht hat. Es war seine Berufung. Der hat da immer andere schlafen lassen, eben viele Leute, die auf der Straße waren. Und ich hatte das Glück, den gleich am Anfang, in der ersten Nacht, kennenzulernen. Eine Horrorsituation. Ich bin ausgestiegen, nachts um eins in Brüssel, bei jemandem, den ich halt bis dahin mitgenommen hatte. Und mir wurde plötzlich bewusst, was mache ich jetzt denn? Ich kann schlecht französisch, flämisch schon gar nicht. Wo penne ich denn heute? Ich kann mich doch nicht auf den Bürgersteig. Also ich war vollkommen hilflos. Und da ist eben 16 dann schon das Alter, in dem man irgendwie noch völlig desorientiert und ahnungslos und hilflos ist. Und Also ein großes Glück, dass ich dann also mein Instinkt sagte mir, du musst jetzt irgendwo eine Kneipe finden oder eine Disse oder irgendwas, wo ich so andere gleich altrige oder zumindest langhaarige finde, weil langhaarig war irgendwie so ein Ausweis. Da hat man sich damals gefunden, das war nicht so kompliziert wie heute, wo es irgendwie Gossip und Punk und ich weiß nicht, was alles gibt. Wer eine lange Matte hatte, der gehörte einfach zur Family. Und die haben ja dann wirklich Obdach gewährt, diese Freunde. Ganz tolle Freunde, leider nie wieder gesehen.
1: Das hätte ich jetzt wissen wollen, ob Sie noch hm. Kontakt haben, denn hm. das ist ja ein ganz einschneidendes Erlebnis, wenn man hm. da steht, unsicher, 16 Jahre, keine Ahnung wohin.
2: Ja. Ich war ja unglaublich verletzt, verwundet da durch diesen Rausschmiss. Und darum habe ich immer gesagt, ich kann keine Adresse angeben, ich lebe auf der Straße. Meine Eltern haben mich ja rausgeschmissen, also solltest du mir schreiben, es wird ja nie ankommen, weil ich gehe ja nie wieder in meinem Leben nach Hause. Ja, und wovon haben Sie gelebt? Ich habe, die Hippies haben das genannt, am Grand Place genannt, Faire la Manche, also das Essen organisieren, gebettelt. Und irgendwann, ich hatte... Ich hatte meine Altflöte, meine F-Flöte dabei und habe dann tatsächlich auf der Straße mit meiner Flöte improvisiert dann Bongo-Spieler hat sich dann angeschlossen und irgendwann kam einer mit einer Gitarre dazu. Und, also ich habe Straßenmusik gemacht und habe dann als Roadie für eine Band gearbeitet. Und ein Pastor hat mich aufgenommen und hat mir einen Job besorgt. und Ich will aber nicht vorgreifen, falls das alles noch Fragen gewesen wäre. <lacht> Nein, ich,
1: ich stelle mir das gerade so vor. Man fliegt zu Hause raus, aber die F-Flöte steckt man noch in seinen Rucksack. Ja,
2: ja, ich hatte tatsächlich irgendwie sowas schon im Sinn. Ich dachte, vielleicht brauche ich die irgendwann mal.
1: Nicht? Das musste ja dann doch auch schnell gehen. Insofern ja. ist es schon interessant dass das Instrument mitgekommen ist ja. und das hat Ihnen ja dann offensichtlich sehr geholfen. Aber trotzdem, wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Da ist der Grand Place, da trifft man sich, da sitzen die Langhaarigen. Okay, aber gibt es eine
2: Struktur? Es gab den Grand Place und das war jeden Tag Treffpunkt aller Hippies, aller Traveler, aller Backpacker. Da gab es ein ehemaliges äh, Museum. Und da gibt es eine Mauer, auf der man sich dann auch sitzenderweise niederlassen kann. Und da traf man sich. Und dann wurde morgens, nach dem, nachdem man irgendwann aufwachte, morgens, mittags, wurde irgendwie ein Baguette gegessen und ein bisschen Orangensaft getrunken. Und dann ging man dahin. Und dann war der Tagesablauf tatsächlich einfach nur über Gott und die Welt zu reden, tatsächlich auch über Gott, viele religiöse Themen gab es. Da fing die Drogen schon sehr massiv an. Also es gab da keinen Tag, an dem nicht irgendwo mit irgendjemandem gekifft wurde. Ich war unglaublich neugierig und ich lernte halt Menschen aus allen möglichen Ländern kennen, auch aus anderen Erdteilen. Und weil ich mein Leben lang immer so viel Fernweh hatte, fühlte ich mich da so ein bisschen befriedigt dadurch. Ich habe dann Freunde kennengelernt, waren dann auch wieder später Freunde aus Malaysia, von den Fiji Islands oder ein Filmstudenten aus Kalifornien, der mir das erste Mal überhaupt vom Metier Film erzählt hat, was ich natürlich überhaupt nicht als Polizistensohn aus dem kleinen Dorf irgendwie realisieren konnte, dass das irgendwann mal was mit meiner Zukunft zu tun haben könnte. Also ich habe das alles so in mich reingefressen und fand das einfach nur toll.
1: 1971 kein Internet, nicht diese Globalisierung. Man hat natürlich eine andere Form von Fernweh. Wenn man Fidschi hört, dann kommen Bilder in den Kopf, die wir ja. vielleicht heute nicht mehr so bekommen, weil wir es einfach schon gesehen haben über die Medien. Sie haben aber noch etwas anderes eingepackt neben der Flöte, nämlich eine Zahnbürste. Und ich habe eine Episode in dem Buch gelesen, da werden Sie um diese Zahnbürste eben von diesen Kiffern, hm. die da eigentlich nur rumhängen, sehr beneidet. Ja. Erzählen Sie, wie ging
2: es Ihnen da mit dieser Zahnbürste? Das war tatsächlich gleich die erste Nacht. Diese Freunde, die ich eben schon erwähnt habe, die bemerkten plötzlich, als wir dann endlich schlafen wollten, oh Mann, der hat ja eine Zahnbürste und die guckten so sehnsuchtsvoll auf meine Zahnbürste dass ich gar nicht umhin konnte, ihnen diese Zahnbürste zur Verfügung zu stellen. Und dann hat sich tatsächlich der Claude, das war der Wohnungsmieter, und dann Hanneke und Rudi, das waren die beiden Freunde, die mich eigentlich zuerst angesprochen hatten und die mich dann mitgenommen hatten, ausführlich ihre Zähne geputzt. Und als Letzter durfte ich dann mit meiner Zahnbürste ran. Und ich habe dann...
1: Ist das nicht ein bisschen ich eklig? Ich konnte
2: das nicht. Das war viel <lacht> zu eklig. Ich habe hab meine Finger genommen. Und bin am nächsten Tag losgezogen und habe jedem eine Zahnbürste gekauft.
1: Und dann war die Freude groß? Die
2: Freude war groß, die fanden das natürlich alle total niedlich auch. Und vor dieser Wohnungstür war noch das Lager eines Kloschars, eines Brüsseler Stadtstreichers. Der war immer mit in der Wohnung und hat mir auch mal irgendwie mir zu Ehren auch ein, ein Essen gekocht. Und, so. und dem habe ich auch eine Zahnbürste geschenkt, obwohl der nur noch drei Zahnstumpen im Mund hatte. Hm. Und dann war das eine tragische Geschichte, ist daraus entstanden. Der hat sich dann wirklich auch ehrfurchtsvoll mit dieser Zahnbürste seine paar Zähne geputzt und muss dabei irgendwie Nerv getroffen haben oder gelöst haben. Der ist mit furchtbaren Schmerzen dann nur noch rausgerannt und äh, hat sich mit Alkohol betäubt. Mhm. Sie beschreiben
1: das sehr detailliert. Ist das jetzt aus der heutigen Perspektive, ich meine, das sind ja Jahrzehnte her, ist das nicht sehr schwer gewesen, diese Atmosphäre wieder aufleben zu lassen.
2: Also es, es war wirklich der absolute hygienische Absturz. Das war das Erste, womit ich mich auseinandersetzen musste auf dieser Tour. Das ist tatsächlich eine große Schwierigkeit als Autor für mich gewesen. Ich habe gemerkt, während des Schreibens Dialoge zu schreiben, fällt mir überhaupt nicht schwer. Das hängt wahrscheinlich mit meinem Beruf zusammen als Schauspieler. Aber Atmosphären zu beschreiben, der Anspruch ist ja, dass der Leser es fühlen, schmecken, riechen soll, wie das dort in dieser Wohnung war oder auf dem Grand Place war oder später im Wondelpark war. Und dazu braucht es, wir haben ja eine so blumige, reiche, tolle Sprache aber da denn tatsächlich so die richtigen Worte zu finden, um es in die richtige Richtung zu führen, das war schwer. Und ich habe gedacht, also Respekt vor allen Autoren dieser Welt, das ist ein ganz schwerer Beruf.
1: Welcher Musiktitel würde jetzt zu dieser Atmosphäre passen, dieses Leben in Brüssel?
2: Dadurch, dass ich da ja im Grunde genommen so eine kleine Ersatzfamilie gefunden habe gleich, ich habe dann fast schon wieder nach gleichen Mustern gelebt wie zu Hause. Also ich habe mich da irgendwann mal entdeckt, ey, jetzt mache ich das jeden Abend, ich habe ein Zuhause. Irgendwann wurde auch diese, dieser Titel von Crosby, Stills, Nash Young, Our House gespielt.
1: Our House von Crosby Stills Snash Young, gewünscht von Helmut Ziell, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ulla Atzert.
0: I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours. While I is so So hard now everything is easy because of you. And now uh, I'll light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today.
1: Our House von Crosby Steels Nation Young, haben wir eben gehört im Doppelkopf in hr2-Kultur. Gewünscht hat es sich der Schauspieler und Autor Helmut Ziel und ich bin Ulla Azat. Herr Ziel, Sie haben jetzt drei Söhne, die sind aber alle erwachsen. Durften die denn kiffen?
2: Ich habe sie auf jeden Fall alle drei dabei erwischt. <lacht> Wie und war Ihre Reaktion? Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht besonders glaubwürdig, wenn ich da jetzt wirklich den strengen Papa mache. Und ich habe eigentlich da mit offenen Karten gespielt und habe gesagt, pass mal auf, ich kenne das und ihr braucht euch da jetzt gar nicht zu verstecken. Lasst es lieber, weil an diesem blöden Spruch, den es früher mal gab, Hasch macht Lasch, da ist schon was dran. Ich fände es aber immer noch besser zu kiffen als zu saufen. Ich fand immer schon Menschen, die mit Alkohol nicht äh, umgehen konnten, tatsächlich schlimmer als Kiffer, weil... Alkohol macht einfach aggressiv, desorientiert und Kiffer sind eigentlich echt so in dieser Make-Love-Not-War-Peace, die liegen da eher so lasch rum und hören geile Musik oder sonst was. Also diese Moral, die ein Vater hat, ich, ich kann die nicht von heute auf morgen dazu bringen, keinen Joint mehr zu rauchen und das kommt ja auch auf das Umfeld an und die Freunde, das war mir alles bewusst. Die größere Warnung war Alkohol und ich habe sie aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Gras und Haschisch doch tatsächlich eine weiche Droge ist und dass es doch am allerbesten wäre, so völlig nüchtern durch die Welt zu gehen.
1: Die Öffentlichkeit hat jetzt ihre Drogenbeichte erfahren, aber als sie ihre Jungs beim Kiffen erwischt haben, haben die denn gewusst, dass der Papa selber gekifft hat?
2: Ich habe es denen spätestens in dem Moment erzählt, ich habe ja hab früher auch gekifft. Ich habe meinen roten Faden fürs Leben halt Zufall zu verdanken und sehr, sehr früh entdeckt.
1: Sie haben ja als Polizistensohn auch mitbekommen, dass eben dort Trinker irgendwas angestellt haben, die Ihr Vater dann festnehmen musste und verhören musste. Was wollten Sie denn anders machen als Ihr Vater, der Polizist aus dem Dorf?
2: Im Grunde genommen ist es nicht vergleichbar. Mein Vater war in Kriegsgefangenschaft. Ich war auf einer Schule 1971, in der sicherlich noch Altnazis mich unterrichteten. Das heißt, wir waren sehr politisch. Es gab damals das erste Mal die SMV, die Schüler mit Verantwortung. Und da war ich dann auch gleich ganz aktiv. Allein dieses Wissen, das die Generation meiner Eltern den Krieg mitgemacht hatten und möglicherweise obwohl die es immer weit von sich gewiesen hatten, aber möglicherweise Nazis waren oder sowas das, das hat so einen Konflikt darauf beschworen, dass ich da schon mal mich ganz weit entfernen wollte. Ich wollte auch niemals in einem bürgerlichen spießigen 50er Jahre Haus leben. Ich wollte einfach von allem weg. Also es war wirklich die Gier, da alles komplett anders zu machen. Und wenn man bei Freunden war, die so ein Matratzenlager hatten, dort dann zu schlafen, äh, das war dann das Größte. Da hatte man schon so ein ganz klein bisschen dran genascht an diesem anderen Lebensgefühl.
1: Aber das war ja im Grunde auch ein Code. Also man hatte ja eben lange Haare und wahrscheinlich trank man den Tee aus so braunen Tonschälchen mhm. Mhm. und hatte ein Stöfchen und mhm. ein... Regal mit Backsteinen und äh, dann gab es ja eine andere Gruppe, die dann sehr angepasst war, die wahrscheinlich Kurzhaarfrisur und gar nicht davon wusste, wie die Langhaarigen so leben. Sie haben aber ja dadurch, auch durch diesen Code, so eine Art Ersatzfamilie. Sie haben das auch selbst so genannt in Brüssel. Es gab ja noch andere Ersatzfamilien zu der Zeit, denen sie begegnet sind. Diese religiösen, zum Beispiel diese Jesus People. Wäre das nicht eine Alternative für sie gewesen? Sie haben doch da auch eine... Wahnsinnsfrau kennengelernt.
2: Ja, ich habe mich unsterblich verliebt in ein Mädchen, das hieß Tirchata. Das war der Name, den sie angenommen hatte. Ich habe ihren Warnnamen nie erfahren. Das war eine Brasilianerin, die über Paris irgendwie von den Eltern dorthin geschickt zu den Jesus People gelangte und die mich halt auch überreden wollte, in diese Sekte einzutreten. Und da hatte ich ähnlich, wie ich vorhin erzählt habe, mit dem Heroin, da hatte ich auch so ein Frühwarnsystem. Da habe ich irgendwie gemerkt, nee. Wenn ich in so einer Sekte jetzt lande, dem misstraue ich. Da ist es zwanghaft, dass man irgendeinen Glauben nacheifern muss, den ich möglicherweise gar nicht will. Religion spielt eine große Rolle für mich. Ich war damals durchaus, bin es übrigens bis heute, Gottesgläubig. Aber mit Sekte und Kirche und mit all diesen Sachen habe ich nie was am Hut gehabt.
1: Es wäre eine Ersatzfamilie?
2: Ja. gewesen
1: möglicherweise. Warum?
2: Äh ja, aber da war mir dann diese freakige Ersatzfamilie, bei der ich schon untergekommen war, war mir tausendmal lieber. Ich habe aber kurz drauf diesen Pastor kennengelernt, der so eine Organisation Jeune, also Hilfe für Jugendliche, mitbegründet hat und der hat auch Leute von der Straße aufgenommen und da bin ich dann auch gelandet. Das wurde dann eher wieder die Ersatzfamilie, weil ich da einfach keinen festen Regeln mich unterwerfen musste. In einer Sekte musst du halt ganz genau, da gibt es einen Oberguru und du hast das zu tun, was da erwartet wird. Und genau das wollte man ja eigentlich eher nicht.
1: Dieser Oberguru, den Sie da ansprechen, der hat ja auch Ihre große Liebe von Ihnen weg.
0: Ja, ja, ja.
1: gescheucht oder sie ja, an ja. sich gezogen. Ja. Konnten Sie nicht das Mädchen zu sich ja. rüberziehen? Wäre ja. das nicht möglich gewesen? Ja,
2: ich habe es versucht. Das war wirklich so eine ganz unschuldige, naive, große Liebe. Ich glaube, sie war kurz davor, sich möglicherweise da zu lösen, aus dieser Sekte herauszulösen Und das hat dieser Sebastian, sie nannte ihn immer Basti, unser Familienoberhaupt, der hat das gespürt und ich glaube im Nachhinein, ich erzähle ja dann auch oder ich beschreibe es, was danach noch alles mit Tierschata passierte. Ich glaube, der hat sie selbst geliebt und hat dann beschlossen, mit dieser Familie von Brüssel nach Antwerpen umzuziehen und damit hat er sie im Grunde genommen sie von mir entfernt.
1: Da sind ja unglaublich viele Gefahren. Sie sind 16, Sie sind so naiv, äh, merken das vielleicht gar nicht. Wie sehen Sie das im Rückblick? Ist das denn Glückssache, ob man da heil rauskommt oder vielleicht auch überhaupt überlebt? Um Sie herum ist gestorben worden.
2: Es gibt tatsächlich auch, daran glaube ich, seit damals fest, so eine Form von Naivität, die einen sogar beschützt. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Mitleidssyndrom ist, das man bei anderen auslöst, aber ich bin bin irgendwie immer heil rausgekommen, obwohl ich auch in Brüssel mit Mord bedroht wurde. Da gab es zwei, Entschuldigung, ich schweife immer so schnell ab, aber die Geschichte ist einfach so reich und so bunt. Schweifen Sie? <lacht> danke. Beispielsweise bin ich irgendwann mal zwei Tunesiern begegnet, die so mit Fake-Uhren mit Rolex und Cartier-Uhren gedealt haben und mich überredeten, die in Kommission für die zu verkaufen. Und dann rannte ich, ich hatte ein Sweatshirt an und am linken Arm hatte ich fünf Cartier-Uhren. Die langen Ärmel bedeckten die und dann bin ich auf die Touris zugegangen und habe so langsam konspirativ den Ärmel gelüftet und habe dann die Leute gesagt, na, wollen Sie nicht für Ihre Frau eine kleine Cartier kaufen? Oder sind Sie in einer Rolex? Und dann merkte ich, dass diese beiden Tunesier die gleichen Uhren am Hauptbahnhof für wesentlich günstigeres Geld verkauften. Und ich wurde ausgelacht von den Touristen. Und ich habe also das Geld nicht beschaffen können und wurde von denen daraufhin mit Mord bedroht. Der eine war sehr, sehr aggressiv und sagte, wenn du uns morgen Mittag nicht das Geld bringst, I will kill you, man, I will kill you. Und dann macht er diese Geste da mit Hals abschneiden. Und ich habe furchtbare Angst gehabt. Ich bin Im Grunde genommen war das auch der Anlass, warum ich nachher aus Brüssel geflohen bin. Ja, ich
1: wollte gerade wissen, wie sind Sie dem entkommen? Das Geld konnten ja. Sie ja nun nicht von Ihrer Ersatzfamilie borgen.
2: Nee. Meine Uhren bin ich trotzdem losgeworden, die hat dann ein anderer für mich verkaufen wollen. Und der ist dann aber auch nie wiedergekommen. Also,
1: also Sie sind im Grunde vor diesen Tunesiern geflohen? Ja. Und wo sind Sie dann gelandet?
2: Inzwischen hatte ich ein anderes Mädchen kennengelernt, äh Monique. Monique war mit dem Bandleader einer Band, die nannte sich Spirit of Fire zusammen. Und die waren auf einem Festival in der Nähe von Ostende in Koksijde Und die haben mich als Roadie dort mitarbeiten lassen. Ich durfte ein Kabel schleppen und durfte Boxen mit aufbauen auf diesem Festival. Und die haben mir dafür Unterschlupf und Essen und sowas gegeben. Und das war dann die nächste Station.
1: Und da waren Sie dann in Sicherheit bei Monique?
2: Da war ich dann in Sicherheit. Hatte dann aber ein Verhältnis mit Monique, was, was ihr Verlobter, dieser Bandleader, eben nicht mitbekommen durfte. Und da begann dann eigentlich auch so und die ersten schlimmeren Drogengeschichten. Da habe ich dann auch tatsächlich mit Monique zusammen den ersten LSD-Trip geschmissen. Man bekommt es gar nicht richtig mit und merkt irgendwann plötzlich, ups, jetzt bin ich drauf.
1: Welche Musik waren wir da zu nehmen?
2: Oh, vielleicht mal was fetziges Smoke on the Water.
1: Gut, Smoke on the Water von Deep Purple, gewünscht von Helmut Zierl im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azzardt. Smoke on the Water von Die Purple gewünscht von Helmut Ziel im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ola Azat. Und ich freue mich, dass wir jetzt weitersprechen können über ihr wildes Leben als 16-Jähriger, von zu Hause abgehauen, rausgeworfen, von der Schule geschmissen, dann mit dem ersten Lift bis nach Brüssel gleich gekommen, in Brüssel in einem verwarzten Haus gelebt, Ersatzfamilie gefunden, gekifft. Und auch härtere Sachen genommen. Ja, und Follow the Sun war das Motto. Aber sie sind nicht im sonnigen Süden gelandet. Nein, nicht in Griechenland, sondern in Amsterdam. Was war da in Amsterdam dann los? Noch eine Steigerung von Brüssel?
2: Auf jeden Fall. Amsterdam war das Mekka der Hippies damals. Also ich glaube, das hatte sogar 1971, 72 den absoluten Höhepunkt. Von dort aus ging man weiter nach Kopenhagen, weil dort wurde ein Freistaat, Christiania, gegründet. Ein eigener Hippie-Staat, da wollte ich dann auch noch unbedingt hin, aber es ist dann eben alles anders gekommen. Und dann sind auch viele Hippies halt weitergezogen nach Indien, nach Goa. Und da haben sie dann wirklich ihren Guru gefunden. Und es gibt, glaube ich, sogar noch alt Althippies, die da bis heute ja, verweilen. Ja, gibt es noch, ja. Ja, ja,
1: mhm. ja, ja. ja. Amsterdam, man kommt da an, wahrscheinlich hingetrennt.
2: Auch hingetrennt. Äh, von einer Uni-Professorin rausgelassen worden, die hat mich bis dahin mitgenommen, die mich noch lobte, dass ich Englisch mit ihr spreche weil 1971 gab es noch sehr viel Ressentiments gegen deutsche, weil Adolf Hitler Holland überfallen hat und es sind viele Holländer ums Leben gekommen und darum waren viele alte Holländer wirklich immer noch nicht gut auf deutsche zu sprechen und die sagte dann zu mir sprich lieber englisch, es ist besser. So und dann hatte ich mich direkt vom Wondelpark rausgelassen Dieser wunderbare Park. Ich war im letzten Jahr nochmal wieder da. Das sind ja auch kleine Teiche und diese ganzen Trauerweiden und wunderschöne Wiesen. Und das war eine Atmosphäre, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war ein Meer von Hippies. Es wurden damals noch Zelte erlaubt und überall waren Lagerfeuer. Und überall hörte man nur Gitarren und Bongos und Maultrommeln und Gesänge. Und ich bin in diesen Park gekommen und war wie verzaubert und dann wie entrückt. Und habe nur gesagt, ich habe es richtig gemacht. Hier muss man leben. Und ich war inzwischen Vollblut Hippie, Ich war geübt durch meine Zeit in Brüssel und als Roadie in Ostende und sowas. Und begriff mich also auch wirklich vollends als solcher. Und dann habe ich da auch gleich wieder Leute kennengelernt. Das war sowieso, das zieht sich durch mein Leben. Übrigens bis heute, dass es immer wieder Begegnungen, zufällige Begegnungen stattfinden, die mich irgendwie immer weiterbringen oder in eine andere Richtungen führen. Die Begegnung war dann allerdings so, dass ich letztendlich komplett abgestürzt bin. Und ich finde immer sehr schade, dass dieses Buch nur auf Drogen reduziert wird, aber sie spielen natürlich eine wichtige Rolle. Eigentlich spielt Musik und Liebe und Religion die Hauptrolle. Aber da bin ich dann tatsächlich auch zu harten Drogen gekommen.
1: Aber Sie haben eben so vehement gesagt, Liebe, Musik, ist das die Botschaft? Ist das die Message, die Sie bis heute von dort mitgenommen haben?
2: Nein, die Botschaft ist eigentlich tatsächlich die, nachdem das Buch fertig war, habe ich gesehen, es gibt eigentlich für jede Generation eine Botschaft. Für die Jugendlichen, also die so alt sind wie ich damals, um die 16, den kann ich nur sagen, und sie sollten auch daran glauben, wer Schulversager ist, ist noch lange kein Versager im Leben. Und meine Generation, für die hätte ich die Botschaft, kommt noch mal mit zurück in das Jahr 1971, und ihr werdet es lieben, ihr werdet aufgefangen von der gesamten Atmosphäre, die ich beschrieben habe, von der Musik, aber ihr werdet auch mit Schrecken sehen, dass viele Probleme der damaligen Zeit bis heute überhaupt nicht aufgearbeitet worden sind. Auch damals gab es schon Rassismus, falsche Drogenpolitik. Kriege wegen Geld, Ölkriege wie Biafra beispielsweise und das hat sich sogar noch potenziert, das ist heute schlimmer denn je.
1: Sie haben eben gesagt, was Sie den Eltern, den Kindern der Generation mitgeben wollen, aber bleiben wir doch nochmal bei den Eltern. Sie sagen, das war jetzt so eine tolle Atmosphäre in dem Park, aber haben Sie denn nie Heimweh gehabt?
2: Ich habe alle zwei Wochen zu Hause angerufen, aber ich wollte auf keinen Fall mit meinen Eltern sprechen, ich wusste nur. Denen geht's schlecht, die leiden wahrscheinlich. Ich, weiß ja, wie, ich wusste ja, wie meine Eltern ticken. Und ich habe immer gehofft, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Polizeistation Lützchensee. Und dann habe ich darauf gesprochen: Mir geht's gut. Und wieder aufgelegt. Und einmal hatte ich meine Mutter dran, da hatte ich sofort einen riesen Kloß im Hals. Und konnte aber auch nur ein: Mir geht's gut, macht euch keine Sorgen. Und dann habe ich wieder aufgelegt. Damals musste man ja eine Telefonzelle erstmal finden. Ne? Und dann musste man Kleingeld haben. Und es musste reichen, um ein Auslandsgespräch zu führen. Das war alles nicht so einfach. Aber der Anspruch war da, sie ein bisschen zu beruhigen. Aber Weil Ihr
1: Vater war doch Polizist. Konnte der Sie nicht suchen lassen? Hatte er nicht vielleicht auch Verbindungen?
2: Die Sorge hatte ich, dass der vielleicht mal Interpol einschalten würde oder sowas. Davor hatte ich auch Angst. Aber im Nachhinein, es war einfach so ein Grundvertrauen. Die haben daran geglaubt, dass ich wiederkomme.
1: Auch tatsächlich? Ja. Mhm. Obwohl nur ein, mir geht's gut, auf dem ja, A.B. Ja, war. das
2: hat sie aber eher bestärkt.
1: Na, da schauen wir nochmal nach Amsterdam. Denn von Amsterdam sind sie ja dann zurückgekommen, nach Lütjensee. Wie ist das passiert? Es war doch so toll in dem Park.
2: Das war dann tatsächlich ein Todesfall. Da ist ein Mädchen in dem Raum gestorben, in dem ich geschlafen habe. Und dieses Mädchen hatte sich sehr um mich gekümmert. Die hat mir Amsterdam gezeigt. Und das war der Punkt, an dem ich dann nicht mehr konnte. Mir wurde auch so bewusst, wie weit unten ich schon war, eben fast schon die Nadel am Arm und dann jetzt dieser Todesfall und dann bin ich nur noch rausgerannt aus dieser Wohnung und gerannt und gerannt und gerannt und stand irgendwann an der Autobahn und musste mich entscheiden, geht es jetzt Richtung Süden, Richtung Frankreich, also wieder Belgien, Frankreich oder da stand ja auch Deutschland auf in einem dieser Schilder und dann... Hat es mich irgendwie einfach nach Hause gezogen. Es hat mich gezogen, richtig.
1: Sie sind also direkt nach dem Tod dieses Mädchens hm. an die Autobahn gegangen ja. und nach Deutschland ja, getreten. Nur
2: noch weg. Ja, ja.
1: Wie war das, als Sie nach Hause gekommen sind? Sie stehen da vor der Tür, der verlorene Sohn. Wie war Ihr Gefühl?
2: Angst? Angst natürlich, möglicherweise nicht aufgenommen zu werden. Aber die Situation ist: Meine Mutter öffnete mir die Tür brach sofort in Tränen aus, riss mich an sich und ließ mich nach, nach einer Ewigkeit wieder los und sagte nur als allererstes, sie müsste mir mal jetzt dringend Badewasser einlaufen lassen. Gut gerochen
1: haben Sie ganz bestimmt nicht.
2: Ja, das muss entsetzlich gewesen sein, ja. Und mein Vater kam dann auch. und Also ich habe das detailliert beschrieben, ähm, Sie haben mich wieder aufgenommen und mir dann Hilfestellung geboten, um weiterhin wieder Fuß zu fassen.
1: Wie hat die Dorfbevölkerung auf Sie reagiert?
2: Der Chaot ist wieder da. Ich glaube, die waren ganz froh, dass ich weg war. Ich bekam auch keinen Anschluss. Ich habe mich dann natürlich, auch weil ich jetzt mein Abi machen wollte, nachmachen wollte, ich bekam nur Absagen von den umliegenden Schulen, selbst von Wirtschaftsgymnasien, die haben sich alle auf dieser alten Schule natürlich informiert, warum ist dann bei euch geflogen oder Vorsicht, Vorsicht, das ist ein Dealer, ganz schlimm, ganz schlimm. Also im Grunde genommen war ich schockiert, dass jemand mit 16 Jahren mal einen Fehler macht und überhaupt keinen Anschluss, also nicht mehr Fuß fassen kann in dieser Gesellschaft. Dank meines Vaters habe ich dann tatsächlich doch eine Schule gefunden, auf der ich dann zumindest meine mittlere Reife nachmachen konnte, weil ich hatte ja nicht mal die.
1: Aber Sie sind ja dann auf dieser renommierten Schauspielschule Hildburg-Frese gelandet, da sind Sie dann angenommen worden. Wie konnte das passieren?
2: Wieder Thema Begegnungen. Ich bin einem Freund begegnet, der so eine ähnliche Vita hatte wie ich, der mir erzählt hat, dass er demnächst was ganz Geiles machen würde. Ja, was? Denn? Ja, er wird wahrscheinlich demnächst auf eine Schauspielschule gehen. Und ich, bin nur der Unterkiefer runtergefallen, ich habe gesagt, Schauspiel, was, was muss man denn da machen? <lacht> und dann hat er gesagt, ja, da muss man irgendwie ein paar Rollen vorsprechen und dann kann man später mal irgendwie Filme machen. Filme machen war das Stichwort, weil ich auf dieser Tremtour zwei Regieassistenten begegnet bin. Der eine war auf der Filmhochschule in Rom, der andere eben in Hollywood. Und die haben ja beide unabhängig voneinander ganz viele vom Metier-Film erzählt und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und gesagt, wenn dieser Typ hier sowas macht und da gehe ich auch hin. Und ich bekam einen Vorstelltermin. Also ich, ich glaube, das Vorsprechen war schrecklich, aber sie hat mit mir dann improvisiert. Und da ist meine Fantasie mit mir durchgegangen und das hat sie beeindruckt. Und plötzlich befand ich mich mit noch 17 Jahren auf einer Schauspielschule. Mit 17
1: Jahren da angenommen. Wie ist denn das? Wird man Schauspieler oder ist man das? Ist das in den Genen?
2: Ich glaube ganz ehrlich, dass mein Vater, der Polizist, Helmut Zierl Senior, dass der im Grunde genommen ein großer Künstler war. Der konnte toll malen, der konnte toll singen, der konnte Musik machen. Der hat sich das, das Autodidakt alles selber beigebracht. Und ich bin überzeugt davon, der war auch ein toller Schauspieler geworden. Von dem habe ich, glaube ich, so die Kreativität so ein bisschen geerbt. Der Umgang mit Texten, der ist es nachher die Ausdrucksstärke, wie man damit arbeitet. Um so in sich nachzuspüren, kriege ich das mit meinem Gefühl zusammen, weil das ist ja ganz wichtig. Das, die Sprache ist ja nur das Transportmittel und das Gefühl muss aber stimmen, das ist die Basis. Und das war Gott sei Dank eine sehr schöne Schule, eine sehr gute Schule und das habe ich dann sehr schnell gemerkt. Nach dem ersten Semester hatte ich schon meine ersten Fernsehrollen. Das ist dann irgendwie alles so wie so ein Schneeballsystem immer mehr geworden. So habe ich dann über drei Jahre Hannover, vier Jahre Thalia-Theater in Hamburg, eine große Theaterkarriere, bevor ich dann zum Fernsehen ging.
1: Welche Gefühle können Sie nicht?
2: Auf der Bühne ist es ja im Grunde genommen ein bisschen schwieriger, weil du hast nicht die Nahaufnahme. Ne? Du musst das ja, das Transportmittel der Sprache ist ja da wichtiger. Und die große Geste, ich finde, Gefühl lässt sich tatsächlich vor der Kamera noch besser darstellen. Und... Auch wenn das Vermessen klingt, ich glaube, das gibt kein Gefühl, das ich nicht transportieren könnte.
1: Und im echten Leben können sie da alle
2: Gefühle? Ja, 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 ja. Ich habe ja dann tatsächlich auch privat sehr, sehr viel erlebt. Ich kenne von tiefster Trauer über Verlust, Tod bis hin zu euphorischen Sachen, Freude, Lust, alles, Erotik spielt ja miteinander. Es ist äh ich wüsste jetzt, ist das eine tolle Frage eigentlich, ich wüsste jetzt wirklich nicht, was mir absolut fremd wäre, weil selbst wenn man einen Mörder spielt beispielsweise, auch da kann man sich reinversetzen. Auch jeder hat in seinem Leben schon mal Mordgelüste gehabt, irgendwie jemanden so gehasst, also, dem drehe ich jetzt den, Alter. oder sowas, also es ist alles in einem drin. Es werden ja viele Musiker
1: in Ihrem Buch angesprochen mit dem, was Sie erlebt haben. Sie stellen das in Zusammenhang zu den Geschichten, die Sie dort erlebt haben. Viel friedensbewegtes wie John Bayes, We Shall Overcome. Ich möchte gern wissen, wie Sie diese Musik heute empfinden. Und ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden, Ihnen danken für dieses Gespräch. Ich bin Ulla Azat, Sie hören hr2 Doppelkopf. Helmut Ziel war Gast heute und hat über sein Buch gesprochen, Follow the Sun. Als letzten Titel hören wir John Bice, We Shall Overcome und was Sie bei dieser Musik empfinden.
2: Also zunächst mal muss ich mich dann auch bedanken, weil es so lange schön war hier bei Ihnen. Tolle Fragen. Ich hoffe, dass ich mit den Antworten einigermaßen das äh, füllen konnte. John Bice oder We Shall Overcome hat mich damals schon wahnsinnig berührt. Das spielte genau in diese politische Linie der wir alle folgten, uh, we shall overcome, die nächste Strophe ist ja, uh, we, we will live in peace someday oder we walk hand in hand someday, uh, das sind alles Leitsprüche der Friedensbewegung, die ich bis heute unterstützen kann, ich könnte das eigentlich noch durch John Lennon Imagine ergänzen, uh, ja, es ist eine große Illusion gewesen, und äh, aber der, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht passiert da ja nochmal was.